0: في ليبيا في ظلام الاحتلال الايطالي الذي كان يعمل دون توقف لطمس الهويه الليبيه الطاعون يفتك بالناس الجراد يتلف المحاصيل الجفاف لم يرحم بشرا ولا زرعا كان الليبيون يعيشون كابوسا حقيقيا اما حميده فكانت تعمل لتحقق هدفا ينير العقول لأنها آمنت أن العلم هو السبيل الوحيد لتحويل الكابوس إلى حلم جميل حين كان العلم والتعليم آخر ما يشغل الناس هل تعرفون قصة المعلمة الليبية حميدة؟ عنا بلدي بودكاست بدأ الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911 كانت ليبيا حينها إحدى الولايات العثمانية وكانت الإمبراطورية العثمانية تنهار بعد مؤتمر برلين عام 1878 الذي وافقت فرنسا وبريطانيا من خلاله على احتلال تونس وقبرص التابعتين للعثمانيين أيضاً لكن إيطاليا لمحت بالاعتراض على ذلك فما كان من فرنسا وبريطانيا إلا أن منحتا إيطاليا حق التدخل في طرابلس والمغرب ثم بدأت الصحافة الإيطالية تمهد لاحتلال ليبيا من خلال حملة إعلامية تزعم أن ليبيا غير محمية بشكل كاف من العثمانيين ويقف على ثرواتها المعدنية والبترولية والمياه أربعة آلاف جندي فقط وبعد عدد من التحذيرات والمشادات كان الاجتياح وأعلنت الحرب بين إيطاليا والدولة العثمانية في ليبيا على طابع رسمي للجمهورية الليبية صورة لامرأة غز الشيب شعرها ترتدي نظاراتها وتنظر إلى الأفق هي حميدة طرخان عاشت حميدة ككل الليبيات في ظل الاحتلال ومثل أغلب الأسر الليبية كانت أسرتها محافظة وفي عام 1915 أغلقت إيطاليا كل المدارس التركية والأجنبية وفتحت مدرسة للإيطاليين منحت فيها صفا واحدا فقط للليبيين كانت حميدة في هذه الفترة عائدة إلى ليبيا بعد أن أمضت خمس سنوات في معهد المعلمات في اسطنبول نالت شهادة التعليم المتوسط اختيرت بفضل تفوقها للذهاب في بعثة دراسية إلى فرنسا من قبل إدارة المعهد لكن والدها رفض ذلك
1: أبي، رفضت البعثة التي منحني إياها المعهد إلى أحدى الجامعات في فرنسا، بناء على طلبك
0: أعتقد أنه الخيار الأنسب، لم أكن لأقبل بذهابك إلى فرنسا وحدك
1: لكن عرض علي عرض آخر أيضاً
0: ما هو يا ابنتي؟
1: عينتني الحكومة معلمة في إحدى مدارس إسطنبول، لكنني أريد البقاء هنا إن العلم الذي حصلت عليه هناك حق لكل فتاة في ليبيا، لن أعود إلى إسطنبول، سأرفض هذا العرض اشتقت لمدينتي ولكل شيء هنا وسأبقى فيها حتى أحقق هدفي
0: هذا ما كنت أنتظره منك يا حميدة يمكنك فعل ما تشاءين هنا في بلدك وبين أهلك حميدة ابنة مدينة بنغازي الليبية ولدت عام 1892 درست في مدينة إسطنبول ثم عادت إلى ليبيا لتمنح ما نالته من علم للفتيات ولأن المدارس الموجودة في ليبيا حينها إيطالية فقط لم تلتحق حميدة للتدريس فيها وفضلت أن تعطي الدروس للفتيات في بيتها فجعلت منه مدرسة لهن وهو أول مشروع للتخلص من الأمية ومحاربة الجهل بدأته عام 1917 فدعت بعض الفتيات اللواتي تعرفهن من أقاربها وجيرانها إلى بيتها في حي سوق الحوت في بنغازي حيث بدأت تعليمهن القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وفن التطريز والحياكة أنا مستغرب حقاً مما تفعلينه. لماذا تأخذين الأقمشة الزائدة من محله؟ هي عديمة الفائدة يا حميدة
1: بل مهمة لدرجة لا تتخيلها
0: هل تبيعينها في مكان ما؟
1: لا أبيعها، بل أستخدمها
0: تصلحين بها ملابس قديمة؟ (تصفيق)
1: لا، بل أصلح من خلالها أشياء أخرى فأنا أمر إلى سوق الأقمشة وأجمع القطع الزائدة لأستخدمها بتعليم الطالبات الحياكة والتطريز أعذرني الآن علي جمع المزيد من القطع
0: قبل انصراف التجار كانت تلك الفترة صعبة على البلاد الناس يمرضون ويموتون مرض الطاعون أصاب الناس وانتشر بينهم حصد الكثير الكثير من الأرواح الفقر زاد الكارثة سوءا لكن هذا الضيق لم يزد الليبيين إلا تكاتفا وتعاضدا ارتفاع عدد الوفيات بسبب الطاعون ترك الكثير من الأطفال يتامى ودون مأوى يبحثون عن من يعولهم ما استوجب بناء بيت للفتيات اليتيمات فتطوعت حميدة للإشراف على هذا البيت بل وبدأت تستضيفهن في بيتها لتعلمهن مع بقية الطالبات فكانت مدرستها منطلقاً لتحقق النهضة الثقافية والعلمية والاجتماعية للمرأة الليبية في عام 1920 كانت حميدة تدرس إحدى الطالبات واسمها خيرية لعنازي ابنة عبد الجليل لعنازي ضابط ليبي كان متزوجاً من امرأة تركية أنجب ابنته خيرية ثم توفيت زوجته ولعل المصادفة لعبت دورها هنا كانت حميدة قريبة من خيرية خيرية تعود إلى المنزل بعد الانتهاء من الدروس وتتحدث مع والدها عن يومها وكيف أمضته حميدة بدأت تصبح محور هذه الأحاديث تصف خيرية لوالدها اختلاف معلمتها عن النساء الأخريات في اللباس والسلوك والمظهر ما جعل الفضول في نفس عبد الجليل حول هذه المعلمة يزداد
1: أستاذة حميدة تتحدث ابنتي عنك كثيرا أنا معجب بما تقومين به التعليم هو الباب الوحيد لخروج البلاد مما هي عليه وأنا سعيدة بوجود آباء مثلك يشجعون بناتهم على العلم في زمن المصاعب والفقر والحرب العلم صار آخر اهتمامات الناس. لكنني اليوم لم آتي للحديث عن ابنتي، بل بموضوع آخر لا أظنه أقل أهمية. تفضل. في الحقيقة أنا أبحث منذ زمن طويل عن امرأة مثلك، مثقفة ومتعلمة ولديها هدف نبيل. وعلاقتك الجيدة بابنتي شجعتني على طلب زواجك. فما رأيك؟
0: تزوجت حميدة من الضابط عبد الجليل، وبدأت مرحلة جديدة معه فشجعها على افتتاح مدرسة ابتدائية للبنات لتكون أول امرأة تدرس في مدرسة ابتدائية في ليبيا وأول مديرة لها درست حميدة في عدة مدارس وواجهت الكثير من التحديات بسبب العادات والتقاليد التي تقيد وصول الفتيات الى اهدافهن من خلال العلم بالاضافه الى الصعوبات التي يفرضها الاحتلال الايطالي فكانت المدرسات الايطاليات يزعجنها خلال عملها بسبب موقفها الواضح ضد الاحتلال وبسبب ما تفعله لتدريس اللغه العربيه وتعزيز مناهجها في المدارس حتى انها كانت تهرب احد الكتب الممنوعه انذاك لتعليم اللغة العربية لتقرأه التلميذات في الخفاء سيدة حميدة كيف كانت تلك المرحلة من
1: حياتك؟ تعليم ونشاطات متعددة؟ هل كانت صعبة؟ كان مجرد أقدامي على العمل بحد ذاته نضالاً إذ واجهتني صعوبات وصعوبات منها التقاليد والاستعمار وحكمت من أجل هذه رسالتي بتهمة أنني أعلم البنات في بيتي وهذا يظهر مدى الكبت والضغط والظلم الذي كنا نعانيهن المستعمر تصوري أن التعليم كان يعتبر في نظرهم جريمة يحاكم عليها القانون عادات المجتمع الليبي لا تفتح المجال للكثيرات بالتعليم ما الذي بوسعهن فعله؟ كان همي وما زال نشر التعليم بين الليبيات لذلك أيها الآباء أناشدكم الله أن تتدبروا في مستقبل بناتكم فلا تكونوا من المتعصبين الذين يحولون دون تعليم بناتهم فيقضون بحرمانهم من أهم أسباب الحياة
0: انطلاقاً من إيمان حميدة بقدرة المرأة على النهوض بالمجتمع أسست أول معهد للمعلمات في ليبيا وصفين دراسيين لمحو الأمية وجمعية النهضة النسائية الخيرية عام 1954 وقررت بناء مقر جديد لها زارتها سيدة الطرب المصري أم كلثوم، ثم أسهمت بتأسيس جمعية الكفيف الليبي. لم تترك طريقة إلا أسهمت من خلالها بتوعية الناس بضرورة تعليم البنات. فكانت تعمل جاهدة لإقناع الأولياء بأن يسمحوا لبناتهم بالذهاب إلى المدارس ثم الجامعات. تمكنت من إقناع أخيها بإرسال ابنتيه فريحة وفاطمة لدراسة التمريض في طرابلس الليبية، وكان لهما فضل كبير بفتح المجال أمام الفتيات الليبيات بدراسة التمريض والعمل به. نالت العديد من الجوائز، وكرمت بدعوتها لحضور جلسة افتتاح البرلمان الليبي عام 1963. كما منحها الملك إدريس حاكم ليبيا حينها وسام محمد بن علي سنوسي عام 1969، ونالت احترام الناس ومحبتهم رحلت أم الليبيات كما يسميها البعض في الثاني عشر من آب عام 1982 توفيت حميدة ودفنت في بنغازي التي أحبتها كثيرا، كما أحبها أهل ليبيا نساء ورجالا، وسيبقى ذكرها خالدا في تاريخ ليبيا. استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي، أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست وساوند كلاود.